0: ¿A qué santos le rezamos los
1: mexicanos? Señor, ante tu divina presencia, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, te pido permiso para invocar a mi niña blanca. Por
2: eso nuestra protectora y dueña. Permuta dolor en alegría, aparta peligros y males de este voto tuyo. Santa muerte querida de mi corazón, no nos desampares de tu protección, así sea. ¿La
0: pandemia ha despertado la religiosidad del pueblo mexicano? ¿Qué cultos y religiones han ganado feligresía? ¿Cuáles son los retos para las iglesias? ¿La religión es un negocio? ¿Los mexicanos comemos santos y defecamos diablos? De religión y otras cosas, es el tema de la semana. Una evaluación desde diferentes ópticas con especialistas en la materia. Un reportaje en cinco entregas. Sigue el desarrollo del tema de la semana en Toño Informa con Soledad Durazo. De 5.30 a 6.30 de la mañana por todas nuestras plataformas. Y ahora en Spotify. Toño Informa.
3: En el tema de la semana hemos estado revisando a quién le rezan los mexicanos y los sonorenses de manera particular. Hoy toca el turno al santo de la flama en la frente, a San Judas.
2: Este es el tema de la semana. en y informa. El rayo de luz corona su frente. En su pecho sostiene un medallón y apoya su mano en un bastón. Sus ropas en blanco y verde es la imagen que muchos mexicanos adoran, a la cual recurren en casos difíciles y desesperados. Es San Judas Tadeo, aquí en particularmente los días 28 de cada mes, pero especialmente en octubre, sus devotos rinden honor y muestran su fe. En momentos difíciles, muchas personas piden por sus familiares y es tan fuerte el lazo de devoción que algunos feligreses llevan el nombre del santo. Tal es el caso de la señora Guadalupe León, quien nombró a su hijo en honor a San Judas Tadeo. Uh, mi hijo se llama Ismael Tadeo, por San Judas Tadeo, porque como yo tengo el tipo de sangre o negativo y su papá tiene o positivo, podían presentarse problemas. Gracias a Dios, cuando mi niño nació... Nació con mi tipo de sangre y no hubo problemas y más bien por eso fue que le puse, mmm, que le agregué a su nombre Tadeo como una especie de agradecimiento a San Judas. El nombre de Judas es una palabra hebrea que significa alabanzas sean dadas a Dios. Y Tadeo significa valiente. El señor Alberto Tanori tiene 15 años haciendo una velación a San Judas el último sábado de octubre. Así lo relata su hija Josefina.
3: Pues él tuvo un accidente y en el accidente él dice que vio a San Judas. Y de ahí pues él prometió hacer
2: una velación cada año. Entonces lleva 15 años haciendo la velación. Él hace el último sábado de noviembre variando la fecha. Eh, consiste en hacerlo tradicional,
3: tamales, menudo, pozole, cóctel de lote, galleta, champurro, chocolate, eh, agua y refresco. Pone un grupo o una tecnobanda.
2: Empezaría el primer rosario a las 8 de la noche, a las 10 es el segundo y el último es a las 12. En Hermosillo, la veneración a San Judas Tadeo es de las más amplias. Entre otras manifestaciones que se realizan, una cabalgata en la que miles de jinetes recorren alrededor de 20 kilómetros desde el ejido de La Yesca hasta la colonia Amapolas, donde está el templo en su honor. Es San Judas Tadeo, uno de los santos al cual le rezan más los mexicanos. Para Larsa Noticias, Llegamos Noticias, Alfredo Villela.
3: Muchas gracias, Alfredo. Bueno, y tiene usted. Eh, vamos ahora a la sección del día, a la sección del día en la historia con Benjamín Gajiola.
0: Damos un paseo en la historia con Benjamín Gagiola. Con motivo de la
4: pandemia COVID-19, por quinta ocasión en su historia, la Basílica de Guadalupe, el principal santuario de América Latina para el culto mariano, habrá de cerrar sus puertas. La Basílica de Guadalupe, a lo largo de su historia, desde su fundación en la época prehispánica, ha sido un centro de peregrinaje. Con la aparición de la Virgen de Guadalupe, se convirtió en un centro de culto mariano, decimos, y desde entonces, con la construcción de las ermitas primero y luego de la antigua basílica, nunca había cerrado sus puertas. Invasiones, guerras civiles, tempestades, estades atmosféricas, situaciones de hambrunas, enfermedades y epidemias han pasado por el Valle de y la región del Tepeyac, pero nunca la Basílica de Guadalupe había cerrado como lo ha hecho hoy con motivo de este contagio virulento. Sin embargo, durante los 20 del siglo 20, la Basílica de Guadalupe cerró sus puertas con motivo de la guerra cristera, aquel inolvidable acontecer y desencuentro militar y político entre el catolicismo mexicano y el gobierno jacobino del sonorense Plutarco Elías calles en la Presidencia de México. Desde los 20s la Basílica no había visto sus puertas cerrar a los millones de feligreses y creyentes que año con año y a lo largo de todos los años asisten a sus misas, peregrinaciones y confesiones que ahí se llevan a cabo. Esta epidemia cierra por quinta ocasión la Basílica. Si bien temporal, como las anteriores, la vuelve a cerrar y nos remarca la importancia no solamente del culto guadalupano en México, sino la importancia que tiene para los mexicanos los templos donde desahogan sus penas y recrean sus expectativas. La Basílica de Guadalupe cierra sus puertas por esta enfermedad, la quinta ocasión en su historia, y de eso seguiremos hablando en un próximo capítulo.
0: informa
3: Y le agradezco mucho al ingeniero Alfonso Reina que me tome la llamada esta mañana. El ingeniero Alfonso Reina es el dirigente de la CEMIC en Sonora. La CEMIC es la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Y desde hace algunos, algunas semanas, algunos meses ya, ingeniero, usted ha promovido una serie de, un paquete con una serie de, de obras para Sonora. Sé que ha, recién ha llegado de, de la Ciudad de México con este. Con, con, con esta idea de, de, de empujar eh, estas obras, ¿qué se ha conseguido por por parte de la Cámara de la Construcción, ingeniero? Buenos
1: días. pues Muy buenos días, Soledad. Saludos a tu público. Mira, este la Cámara de la Construcción, eh, cada vez que hay eventos de cambios políticos que vienen siendo una evaluación en nuestro estado, la Cámara siempre ha participado eh, presentando ideas de proyectos. Eh, no se trata de hacer un listado de calles nada más para pavimentar o de puentes. Nosotros en la Cámara nos hemos enfocado en presentar proyectos que sean estratégicos y que creen un, un, un mayor desarrollo en el Estado y que generen más empleos, más bienestar. Y que al Estado también le, le, le lleguen recursos para que tenga más viabilidad, soledad. Cada vez nuestros gobiernos de los estados tienen que endeudarse y estar en unas situaciones difíciles. Por eso nosotros analizando la posición que tiene el Estado eh, tan estratégica en donde nosotros tenemos las costas aquí en el Pacífico que conectan con Asia, nosotros nos hemos enfocado en buscar que el Estado sea una entidad en donde administra la importación y la exportación con excelencia, donde aprovechemos la infraestructura que tenemos portuaria, la carretera, la ferroviaria, la aérea, para hacer... Un procedimiento sencillo, me diría uno, es una carta Santa Claus, pero sí. yo creo que si todos nos enfocamos en eso, nosotros eh, podremos hacer un corredor de manufactura muy interesante porque hay empresas europeas, así como empresas asiáticas, muy interesadas en nuestro estado, porque tenemos eh, excelentes universidades, un gran nivel de educación, nuestros técnicos, nuestros gentes y colaboradores son gentes capaces, entonces... Y en
3: esta idea, ingeniero Reina, en esta idea, ¿quién, eh, ¿quién acompaña a la CEMIC eh, en esa visión? Eh, mira, ¿eh, hay, ¿Hay un acompañamiento de parte de, de otras cámaras empresariales del gobierno mismo?
1: El, mira, nosotros nosotros estamos en, en pláticas ya con Canacintra y lo haremos con con, Inez, con Index, con Gerardo Vázquez. Eh, pero ya hemos hecho planteamientos. a uh, a los candidatos o candidatas que estén interesadas por uh, obtener la gobernatura del Estado, nosotros ya gente como, como Ernesto Gándara, como al doctor Alfonso Durazo, se han comentado en diferentes desayunos que hemos tenido y han mostrado interés. Nosotros consideramos que el gobierno del Estado es el que tiene que llevar la bandera para poder estar lidereando estas estas acciones, porque al final de cuentas se necesita la voluntad del gobierno. Nosotros tenemos que colocar estas ideas de ampliar el puerto, el puerto de Guaymas, que es estratégico, como una estrategia de interés nacional. No es no uh -huh. lo más estatal, es, es para el bien del país, para el bien del Estado. Pero y hay mucha
3: resistencia, acción. ingeniero, si si nos si nos ponemos a ver cómo viene el presupuesto para el próximo año, eh, pues nos detectamos que no habrá mucho apoyo de la federación hacia el estado. Aún en ese panorama usted considera, la cámara de, de, de los constructores considera que es posible impulsar este tipo de ideas que, 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 que serían muy buenas, que son de avanzada, sin embargo pareciera que hay una inercia en el país de quedarse estancados.
1: Sí, precisamente por, por por eso, Soledad. Mira, nosotros presentamos algunos proyectos en donde se requerían recursos fiscales y obviamente pues no apareció ninguna ahí en, en, en el CCC que se presentaron. Eh, este, este tipo de proyectos nosotros consideramos que si el Estado logra la concesión de parte de, de, de las hectáreas que se tienen en, en la API para la ampliación del puerto se puede generar acciones junto con, con las buenas relaciones que tiene el estado con Arizona en, en lograr que el mismo gobierno del estado concesione a agentes que tienen eh, los intereses de la carga así como de la, de la producción para que se concesionen esa, esas, esas áreas y venga la inversión privada, desde luego esto se tiene que hacer en dos pilares muy importantes seguridad y dere y confianza en el estado de derecho si no hay eso definitivamente no pero consideramos que el estado de Sonora es un estado que ha sido manejado en una forma adecuada y que ha generado confianza porque siguen llegando inversiones uh -huh. es la razón por la que nosotros consideramos que mira eh, si si una ampliación de puertos se hace adecuada no tengo la menor duda que las gentes como Ferromés que manejan el aspecto ferroviario, van a estar interesados en hacer ampliaciones para poder mejorar esto porque tenemos que tener eh, desde lo que son recintos fiscales eh, estratégicos nosotros ya estuvimos con el director general de aduanas y hay todo el apoyo en este tipo de acciones uh -huh. para poder mejorar el, estas operaciones
3: Ahora, ahora esperemos que eh, como se dice coloquialmente esos son amores, ¿no? Que, que, ver, sí. que de la disposición expresada en el discurso en el discurso pase a los hechos. Pues la verdad, las cosas es, 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 es alentador que se sigan promoviendo este tipo de, de ideas y sobre todo con una visión eh, más ambiciosa, porque sin duda Sonora tiene recursos y capacidad, su gente, para impulsar eh, eh, un estado más, más pujante, eh, sobre todo en estos tiempos donde eh, todo está tan tan complejo. Pues eh, no quedarnos de brazos cruzados, ¿verdad? Y, y en ese sentido, pues creo que es, que es de destacar eh, lo que está haciendo la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Sonora, que usted preside, ingeniero Alfonso Reina. Y, y quiero aprovechar que lo tengo en la línea telefónica eh, para, para abordar otro tema, si me lo permite brevemente. Hace, hace unos días, en un reportaje de MX, se demostró que la delegación de la SCT Sonora... Eh, había otorgado contratos a una empresa considerada fantasma, demostrada así por el SAT y publicado igualmente en el Diario Oficial de la Federación. La, la empresa Construcciones, Instrumentación y Servicio, SADCB, que aparece desde el 2016 como fantasma, eh, ya lo decía en un listado del SAT, eh, y, y la SCT le otorgó dos contratos por eh, algo así como 82 millones de pesos. Eh, pe pero aquí mi pregunta es, Ingeniero Reina, ¿esta empresa ustedes la tienen registrada en en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción?
2: Eh,
1: mira, Soledad, nosotros eh, ya checamos y no, no está afiliada a la Cámara. No Lamentablemente, que... eh, nosotros vamos a seguir pugnando con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que... Que se verifiquen mejor las capacidades de las compañías. Eh, muchas veces en, en otras etapas, anteriormente cuando el ingeniero Félix Valdez lideraba la SCT como subsecretario, nos verificaban hasta dónde estaba el equipo. Nosotros uh -huh. queremos que se verifiquen mejor las empresas porque en otras ocasiones, eh, no como esta que fantasma, se han entregado contratos a empresas extranjeras que no tienen ni una pala, Soledad y obviamente pues lo único que vienen es a subcontratar las empresas y a veces dejando nos dejan volando es es una labor que que afortunadamente en antier estuvimos nosotros en vez, eh, allá en México con el secretario de comunicaciones y definitivamente el apoyo a la verificación de empresas mexicanas a la cámara que son somos los profesionales estamos eh, registrados pues somos eh, queremos que, que el, que el ST tenga más cuidado en esas acciones. Desgraciadamente, pues esto sucedió y, y nos seguiremos pugnando que se verifique la capacidad de las compañías.
3: Eh, sí, porque yo 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 conversé el viernes pasado con el delegado de la SST y él me asegura que conoce a la empresa, que conoce a sus representantes, que sabe dónde está establecida. Eh, eh, vamos a ver, eh, ¿no no tienen por requisito las empresas que pertenecer, en este caso, a la CEMIC, ingeniero?
1: No, no es por ley, este, Soledad. Es, es una situación que por ley es opcional. Sí. Eh, nosotros... Seguiremos trabajando en que eh, en, en demostrar que las gentes que estén en cámara están con la capacitación y con, obviamente, todos todo los elementos legales para, para poder concursar. Eh, la verdad es que nosotros no tenemos conocimiento de esta compañía, pero este pues seguiremos pugnando por seguir verificando eh, con la SCT que las empresas tengan... La experiencia y el trabajo aquí local, ¿no?
3: Claro, porque por uno lo llevan todos, es decir. Eh, eh, descalificamos a los ingenieros, así como descalificamos a los periodistas, descalificamos a los contadores, así por uno lo llevan todos. Eh, es decir, sí, este. Es eh, eh, es. Ahora, los periodistas nos conocemos entre todos, los ingenieros se conocen entre todos. Entonces, no conocen esta empresa, ingeniero.
1: Sí, en, nosotros no tenemos conocimiento de esta compañía. Son.
3: Pero le otorgaron, le, le otorgó sí, sí. la SCT contratos por 92 millones de pesos. Sin ah, y otra cosa, ingeniero, otra cosa. A ver, uno de los contratos entregados eh, 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 en, en el concurso, había cinco empresas que presentaban un mejor presupuesto.
1: Sí. Eh, ¿Qué es, pasa es, es, en esos que, casos? Mira, nosotros estamos a través del observatorio de la Cámara de la Construcción, tienen una mejor comunicación para poder hacer denuncias. De hecho, eh, ahorita, actualmente, Soledad, en un concurso aquí del gobierno del estado, de un, un acueducto, ya se presentó una inconformidad. ¿Qué estamos haciendo en, en la Cámara? Nosotros estamos pidiendo a nuestros socios que si verdaderamente existe una inconformidad en, en relación a un concurso, asesorarlos para que presenten la inconformidad desde el punto de vista legal. No se ha hecho antes, Soledad porque no tenemos fe en las autoridades que analizan o revisan eh, desde el punto de vista de las contralorías. Esa es la razón. Y, y muchas de, de las empresas prefieren quedarse calladas porque al final de cuentas presentan un recurso, tienen que presentar una fianza y no se resuelve nada. Sin embargo, nosotros ahorita, desde que yo asumí la Cámara, he pedido a las empresas que verdaderamente si hay una inconformidad eh, presenten los recursos y estamos con la capacidad para asesorarlos. Uh -huh. En la Cámara de la Construcción hay un observatorio en donde se han hecho incluso una serie de denuncias y hemos logrado a nivel nacional ciertas acciones que sí se han verificado. Uh -huh. En este caso nosotros estamos presentando una conformidad por un concurso en el acueducto de Álamos y, y, y esa acción nosotros vamos a apoyar a, a la, las tres empresas que estaban en los tres primeros lugares, en tres mejores lugares, eh, no fueron asignados los contratos, sino hasta el quinto lugar. Pero y esa este es obra
3: eh, del gobierno del estado.
1: Es gobier el gobierno del estado. Lo del que quiero estado. decir es que no se han hecho esas reclamaciones porque los constructores han sentido que, que la autoridad no está dispuesta a verificar. Sin embargo, eso ha sido en el pasado y nosotros estamos pugnando porque si hay algo que no estamos de acuerdo, presente en su inconformidad y en esa base eh, poder ir solucionando esas situaciones que son lamentables.
3: Claro, porque si no hallar. estamos, estamos de alguna manera eh, eh, alentando la simulación de los procesos.
1: Sí, pero hay que entender, Soledad, que son muchos años en los que la gente se ha quedado callada.
3: Exactamente, pero pero, pues ya no ya pues, no tenemos por qué que, seguir
1: hay así. Que hay que empezar, solo.
3: Eh, ingeniero, eh, me, me regreso al tema de construcciones, instrumentación y servicios SADCB. ¿Va a ser algo la Cámara de la Industria de la Construcción?
1: Pues mire, nosotros lo que podemos hacer es, es seguir trabajando con, con el delegado, buscar que las empresas que estén entrando... De preferencia vamos a buscar que sean de la Cámara de la Construcción y nosotros lo que vamos a buscar es que se verifiquen sus capacidades y sus, sus experiencias y que pues esas situaciones este, no sucedan. pues.
3: ¿Como sucedían en el pasado, que se sigan
1: representando? Pues mira, en, 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 un, en las etapas en donde el ingeniero Félix vuelvo a, a, había concurso, difícilmente un segundo o tercer lugar ganaba un contrato.
3: Sí, fíjese, y, y, y esto fue, fue hace,
1: ¿qué? ¿30 años? Sí, la, 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 aquí nosotros lo que tenemos que poner en la ley de obra pública ha cambiado y muchas veces eh, no mm, los requisitos para que tú presentes un concurso son, son eh, más abiertos. Entonces entra una gran cantidad de empresas y los funcionarios se encuentran con que a veces los primeros siete lugares son ofertas que no cumplen, que están demasiado abajo de los presupuestos bases y uh -huh. hay un gran riesgo que no cumplan. Entonces muchas veces no eh, eh se encuentran muy limitados para poder dar una asignación porque apenas tienen que darla al octavo, noveno lugar. Eh, aquí lo que nosotros vamos a apuntar, las autoridades es que haya un registro único donde se verifiquen las capacidades de las empresas y en el registro de los concursos pues no entre nomás cualquier gente que ni siquiera tiene la capacidad para poder oferta, es, es, es una de las situaciones con las que nos estamos encontrando
3: Pues como, como gremio sin duda eh, sería, sería muy bueno eso para los ingenieros, yo le aprecio muchísimo que me haya tomado la llamada ingeniero
1: Muchas gracias Soledad. a tus órdenes ya sabes
3: Gracias, es el ingeniero Alfonso Reina, mmm, dirigente de Los Constructores en el Estado.
0: Por hoy terminamos, pero la noticia no descansa. Y nosotros tampoco. Soledad Durazo le espera de lunes a viernes a las 5.30 de la mañana por la cadena Larsa Comunicaciones. Con más noticias, más información, más Soledad Durazo en Toño Informa.